0: Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, borracheiras e borracheiros! Bem-vindos ao Ponta Talks e bem-vindos ao primeiro episódio do seu podcast do mundo automotivo. Meu nome é Ivan, o seu host, e vou levá-los através dessa maravilhosa viagem sobre o mundo automotivo. Bom, é, com certeza vocês estão se perguntando, alguns de vocês pelo menos, sobre o que, que seria o Punta? Por que, que Punta Talks, né? E a ideia era brincar um pouco, fazer um trocadilho com a manobra do mundo automobilístico que chama Punta Taco, né? E essa manobra é muito utilizada para manter o carro acelerado na saída de curva. Mas depois eu explico melhor sobre essa manobra. Bom, como eu disse, esse é o primeiro episódio. Gostei bastante dos feedbacks que eu tenho recebido do episódio piloto, né, que é nosso teaser. E para quem não escutou o nosso teaser, eu recomendo que volte lá, porque eu dou uma explicada melhor sobre o podcast. Mas assim, eu vou dar uma pincelada rápida. A ideia é que a gente tenha episódios mensais, todo dia 20 e de 40 minutos, sempre trazendo atualidades, mecânicas do dia a dia e muito mais. E antes de começar o nosso primeiro episódio, vamos fazer um pit stop para escutar alguns recadinhos. É bem rapidinho! Quadro de Recados a sessão de recados é rapidinho Alguns recados a respeito do teaser Obrigado pelos feedbacks que eu tenho recebido E eu quero mais feedbacks, então por favor Me mandem feedbacks no e-mail Lá no ponta.talks.gmail.com Ou no, nas redes sociais, no twitter No pontatalks Ou no IvanLemos. underline, lemos Tudo no twitter, tá galera? E mais uma coisa eu queria agradecer demais, de coração, pelo Danilo Berticini ter feito essas vinhetas maravilhosas que vão em todos os episódios. Ele é lá do Contador de Histórias, o outro podcast maravilhoso de storytelling. Eu recomendo vocês seguirem o trabalho dele lá no Twitter, cdhcast. E também dá para procurar ele em vários agregadores, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, todo lugar. Ele estará com histórias maravilhosas, com uma sonorização impecável. Eu recomendo, realmente, o trabalho dele é primoroso. Danilo, de coração obrigado, você tem dado uma força muito grande para o Ponta tox existir. E vão lá e sigam o trabalho dele, valeu mesmo. Na verdade já acabaram os recados, então vamos voltar com o episódio... Só mais uma coisa, eu quero realmente receber os e-mails e eu posso ler alguns aqui no próximo episódio. Valeu galera, e até o próximo quadro de recados. E como o spoiler do episódio piloto dizia, vamos falar sobre os pneus. Aqueles pedaços de borracha pretos, normalmente, que ficam em contato o tempo inteiro com o solo, claro. Se você não capotar o carro, não faça isso, por favor. Hoje eu vou falar um pouco sobre a manutenção do dia a dia desses compostos de borracha. Eu quero decifrar um pouco das sopa de letrinhas e números que tem na lateral de todo o pneu e vamos falar também um pouco sobre a história deles. Não vou entrar em tantos detalhes técnicos, mas eu quero dar uma pincelada com vocês, porque é sempre importante vocês entenderem as informações do pneu, porque isso ajuda no momento de você fazer uma troca, de você ir no mecânico e o mecânico não te enganar. Mas chega de papo furado. Vamos falar um pouquinho da história. Bom, por volta de 1830, um americano chamado Charlie Goodyear acidentalmente criou um composto de borracha que conseguia manter as características de elasticidade tanto no frio quanto no calor. A elasticidade é aquele ir e voltar da borracha, né? Mais ou menos em 1845, os irmãos Michelin patentearam o primeiro pneu de automóvel. Em 47, o americano Robert Thompson inseriu uma camada cheia de ar dentro dos pneus. Em 1888 começou a produção em larga escala e com isso as fábricas começaram a investir em segurança. Bom, chega um pouquinho dessa história, vamos falar o que interessa, Vou falar sobre os pneus e suas características nos dias atuais. Se você é do futuro e os carros não possuem mais pneus. Saiba que eu estou muito feliz que esse episódio ainda existe. Nos minutos seguintes haverá mais histórias sobre os pneus. Me desculpem. Começando pelo básico. O que são aqueles números? Que é o 175, 65, R14, 165, 50, R13. Qualquer coisa assim. É muito difícil de entender. Nem tanto, eu posso explicar para vocês cada uma dessas combinações de números. Vamos lá, o que é o 175? Vamos pegar um pneu 17565 r 14 175, ele indica a largura da banda de rodagem. Ou seja, aquela largura em que o pneu toca o asfalto. No nosso pneu, né, 175mm de largura. O 65, indica a altura da parede do pneu em relação à largura. Ou seja, 65% dos 175mm... A altura seria 113 milímetros. É bem complicado essa conta, mas eu acho que pouco importa também, porque você só vê. É aquela a largura do pneu, né? É só a parte preta. O R indica a classificação do pneu, ou seja, se trata de um pneu radial. O 14 indica o diâmetro interno do pneu. Para simplificar, é o aro do pneu. Estamos falando de um pneu de 14 polegadas no seu diâmetro interno. Calma, pessoal. Já estamos acabando com a parte técnica maçante. Já vamos dar as dicas. Só aguenta mais um pouquinho. Tem mais algumas siglas que são importantes para vocês saberem. Tem uma outra sigla bem interessante, que é o DOT. D-O-T. Department of Transportation. Ou, em português, Departamento Americano de Transportes. Gafiminha não é Departamento Americano de Transportes. É só Departamento de Transportes. Só que é um órgão americano. Desculpem, galera. É uma sigla que indica o fabricante e uma informação muito importante, a data de fabricação do pneu. Por exemplo, um DOT 2308 é um pneu fabricado em 2008, 2008 e na 23ª semana daquele ano. Esse dado é importante porque os fabricantes recomendam que a validade a partir da fabricação seja de 5 anos, ou seja... Depois desses 5 anos, o composto de borracha perde aquela elasticidade natural. Igual eu expliquei na historinha, né, aquele poder de ir e voltar com frio e com calor. Isso pode ressecar, levando a rachaduras. Isso é bem perigoso. Não, não usem pneus com mais de 5 anos da fabricação. Fiquem bem atentos a essa data. Por quê? Porque um pneu antigo, um pneu com mais de 5 anos, ele pode sofrer com problemas estruturais. Tem algumas cintas... Dentro do pneu, que são de aço, elas com o tempo, com o peso do carro, com a ação do clima, ele pode sofrer deterioração e vai sofrer deterioração. Então, passou dos 5 anos, troca o pneu, não importa que ele tá bonito, né, aquele, ah, tá bem desenhadinho ainda. O pneu é o único contato do carro de vocês com o solo, façam isso por vocês e pela sua família e por todo mundo que estiver na rua, é muito importante, de verdade. Esse é um, esse é um recado que eu deixo para vocês. Sendo desse recado importante, né, meio baixo astral até, mas importante. Vamos para o último índice antes de passar para a parte de dicas mesmo, né, de como fazer a manutenção do pneu. Bom, o último índice que eu quero falar para vocês é o tread que é o índice de durabilidade do pneu. Ele ele varia assim de 60 a 800. Há uma matemática envolvida nesse número, que eu não vou nem começar a comentar, mas é importante você saber que quanto menor o número, mais rápido esse pneu vai desgastar. Claro que quanto menor o número, ele vai agarrar melhor na pista, mas ele vai durar menos. Então, fiquem atentos também a esse número antes de comprar um pneu, porque às vezes você só está querendo um pneu bom, mas que dure mais bastante tempo, porque não é uma coisa barata de se ficar trocando a cada 20 mil quilômetros. Então, tentem pesar os dois lados da moeda aí antes de comprar. E finalmente chegamos à parte da manutenção do pneu. Né? A parte mais importante desse episódio. Claro que o resto também era importante, mas vamos para a parte que mais interessa. E antes de começar, pega o celular e anota vai que... Alguma dessas coisas você não sabia? Bom, primeira dica. Mantenha os pneus sempre calibrados. É importante seguir as pressões que o manual do veículo fala. Ou que também estão na soleira da porta, na tampa do combustível. Os fabricantes variam onde estão esses valores. Eles variam do eixo dianteiro e do eixo traseiro. Não sigam as outras pessoas. Ou que a pessoa fala, ah não, talvez seja melhor essa pressão. Use realmente o que está no manual, porque isso vai contribuir para que o pneu se desgaste por igual, minimizando também o risco de acoplanagem, que é aquela situação em chuva que o veículo perde o contato com o asfalto por causa de uma camada fina de água. Bom, uma maneira simples de lembrar que o pneu precisa ser calibrado é toda vez que você vai no posto de combustível, você vai lá e já calibra o pneu, sempre lembrando. Se você for calibrar o pneu, seja a primeira coisa que você vai fazer no dia. Não deixa rodar muito tempo com o carro, porque o pneu esquenta, o ar expande e a pressão muda. Segunda dica agora, galera. Manter o veículo sempre alinhado e balanceado. Isso evita desgaste irregular dos pneus, além do sistema de suspensão. Conversa para o próximo episódio. Bom... Recomendado é que seja feita a verificação a cada 10 mil quilômetros ou um ano. Caso aconteça de passar por terrenos muito acidentados com certa frequência, é legal reduzir isso pela metade. Tá? É, vamos para a próxima dica. A cada 5 mil quilômetros rodados, verifique a condição da banda de rodagem. Fique atento caso apareça um lado mais desgraçado que o outro. Isso significa que tem uma correção a ser feita na cambagem, tá? Em todos os pneus tem uma linha que vai de uma ponta a outra da banda de rodagem. É chamada de TWI ou pode ser chamada de margem de segurança. Quando essa profundidade é menor que 16 milímetros, tá na hora de trocar o pneu, viu? É fácil fazer essa medição de 16 não precisa de uma régua. Pega no pneu, pega uma moeda de R$1,00, aquela que tem a borda dourada, e coloca no pneu, né, na parte dos sulcos do pneu, que é aquelas linhas. Coloca ela lá. Se aparecer a parte dourada, é que já ficou menor de 1,6 e está na hora de trocar o pneu. Passando para a próxima dica, na hora de estacionar o veículo, não deixa o pneu encostado em guias, naqueles limitadores de vaga de garagem, porque isso pode danificar o pneu, principalmente aquela cinta de aço, e formar algumas bolhas. Quando formou a bolha, inutiliza o pneu, troca o pneu no momento que você vê uma bolha aparecendo. Vamos para aquela dica que ninguém quer usar, mas pode ser útil. Mesmo quando os pneus estão novos, você pode se deparar com aqueles objetos em via que fura o pneu. Mas assim, isso é bem fácil de resolver, como ainda o borracheiro. Caso você pense em trocar o pneu em pouco tempo, com até mil quilômetros mais ou menos, ou dentro de um mês, você pode usar aqueles famosos macarrão, minhoca, mas assim, é bom sempre evitá-los, porque eles não selam muito bem, é só realmente em caso de emergência. Mas assim, se você tem aquele pneu novo, que você acabou de comprar o carro, ou mesmo acabou de trocar seu pneu, utiliza aquele método de vulcanização, ele é mais seguro, ele custa um pouquinho mais, né? ele vai custar dentro... Depende da região, mas ele custa de 50 a 100 reais, mas ele vai te evitar problemas com vazamento. Claro, sempre fique atento àquele pneu que você fez a vulcanização e não deixa para trocar ele com a vida útil normal dele. Tenta antecipar um pouco isso. Bom, outro ponto muito importante é não utilize pneus remote ou recauchutados. São pneus usados que, bom de diversas marcas, qualquer coisa assim, passaram por um processo para ganhar uma nova banda de rodagem. Sempre prefira pneus novos, mesmo aqueles pneus desconhecidos, né, de marcas desconhecidas que vendem em supermercados. Você pode comprar porque eles Passaram por processos mais rigorosos de fabricação antes de dar realmente a venda para o consumidor final. Tem toda uma é, especificação que vão ser feitas neles. Os pneus remoldes, e pneus recautitados não têm esse processo rigoroso. Isso causa muitos acidentes anuais. E com certeza vocês já passaram por estradas e ruas que tem aquele pedaço de banda completo. Aquilo lá era um pneu recautitado que soltou toda a banda de rodagem. Imagine isso em alta velocidade. Isso daí pode causar um acidente envolvendo mais de um carro, não só o seu. Então, faça um favor para você. Não compre pneus remodos ou recaustados. Comprem pneus novos. Se você não tiver dinheiro para um pneu novo, vai num borracheiro. Normalmente eles têm aqueles pneus meia-vida, que vão rodar aí mais 10, 15 mil quilômetros até que consiga comprar um pneu novo. Então, mais uma vez, fuja dos pneus remodos e recaustados. Eu tenho que deixar isso bem claro, porque é muito perigoso mesmo. Deixando mais uma dica aqui, bem simples, é o seguinte. Não troquem a dimensão do pneu. Por exemplo, não troca um 95 por 205, não troca um 75 por 215, qualquer coisa assim. Ou, por exemplo, R14 por R17, qualquer coisa assim sem fazer passar por um realmente um especialista nesse assunto porque porque isso muda completamente a dinâmica do carro além de mudar o quanto de velocidade está sendo mostrado no seu velocímetro você tem que ir lá e ajustar isso tem todos esses pormenores porque tem muita gente que troca porque esteticamente é mais bonito mas tem muito perigo nessas esteticamente bonito não façam isso sem consultar um especialista, alguém que realmente mexa com preparação automotiva. Se você for por conta própria e não entender do assunto, não faça. É muito perigoso, você vai acabar gastando mais, seu carro vai mudar completamente a dinâmica na estrada, na, na cidade, ele vai consumir mais. É, seguindo essas dicas simples... Você vai manter os pneus do seu carro sempre bem cuidados e com máxima segurança. Lembrando que são os únicos contatos do seu carro com o asfalto. Se estiverem ruins, vocês vão poder passar por alguns maus bocados. E eu vou ficando por aqui, galera. Esse foi o primeiro episódio. Eu agradeço vocês que ficaram até esse momento e vou só deixar mais um recadinho aqui rápido que eu já deixei no quadro de recados, mas eu vou deixar aqui de novo, que é qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica, quer falar comigo, manda lá no e-mail, ponta.talks, gmail.com, ou nas minhas redes sociais, arroba.talks e arroba e, lemos no Twitter. Vocês também fazem parte desse projeto, então, por favor, o que for de sugestão, dúvida, crítica, comentário, quer me mandar um oi, me mandem, porque eu posso melhorar, e com vocês eu vou melhorar. Então, obrigado mesmo. Dirigem com cuidado. E assim, já datando o episódio, estamos chegando no carnaval. Aquele cuidado especial, não beber antes de dirigir. É, sempre que for pegar a estrada, mantenha seus pneus calibrados. Deixe seu carro revisado para uma viagem. Isso é muito importante. E, por favor, curtem o carnaval com segurança. Eu espero vocês no próximo episódio. E já deixando aquele... Spoilerzinho, né? Que vai virar tradição aqui no Punta Talks: vocês vão ter um especial de, de mês da mulher. Eu quero homenageá-las e eu vou tentar fazer de tudo para que elas sejam lembradas nesse mês tão importante. Então, mais uma vez, dirijam com cuidado no carnaval, curtam bastante com a família, com os amigos, mas não bebam antes de dirigir, galera. Eu quero realmente vocês escutando o episódio especial das mulheres no próximo mês. E nos outros também. Então, aquele até logo e bom carnaval, galera. Tchau! Você escutou Punta Talks.